0: Einen fröhlichen Batman-Tag und damit moin moin und willkommen, ihr Nerds zum Nerd-Hört-Radio in einer neuen Folge von Pow, Thrip und Snickt. Und wie anlässlich natürlich passt es besser zum Batman-Tag, auch wieder Batman-Comics zu reviewen. Ja, wir haben eigentlich in letzter Zeit relativ viele Batman-Comics reviewt durch die Batman-Wochen, aber hey, es ist Batman-Tag, also wie soll ich drumherum kommen? Und ich habe zwei absolut großartige Werke heute für euch, zum einen Batman, der schwarze Spiegel. Und zum anderen Batman, die Pforten von Gotham. Und Kenner werden dort schon eine Gemeinsamkeit äh, sofort parat haben. Denn das sind die ersten beiden Batman-Geschichten von Autor Scott Snyder. Und der gilt ja bei vielen als einer der Batman-Lieblingsschöpfer. Und völlig zu Recht, denn wir haben hier wirklich zwei ganz großartige Geschichten. Ähm, die Forten von Gotham kannte ich schon. Äh, ist mir beim Lesen aufgefallen, war mir vorhin nicht bewusst. Und Teile von dem Sammelband Der Schwarze Spiegel kannte ich auch schon. Denn wir müssen dabei bedenken, das sind alles beides äh, ja, Re-Releases. Ähm, die Forten von Gotham gab es glaube ich schon als DC, äh, DC Premium Edition. Ähm, ist aus dem Mai 2011 die zweite Scott-Snyder-Geschichte. Und den Start machte im November 2010 mit dem Schwarzen Spiegel die Detective-Comics-Serie, die dann bis in den August 2011 hineinlief. Und ähm, das ist eben, ja, Sammeleditionen, die jetzt äh, dann für uns nochmal in Deutschland rausgehauen werden. Natürlich auch wahrscheinlich zu gewissen Anlässen zum Batman-Tag. Der Schwarze Spiegel ist schon ein bisschen älter. Die Pforten von Gotham sind relativ frisch. Ähm, und äh, ja, also ich habe ich hab wirklich... Unheimlich Spaß gehabt beim Lesen. Und ich würde sagen, ich lese euch erstmal die beiden Backcover vor. Ähm, erst von der Schwarze Spiegel, dann von Die Forten von Gotham. Dann gibt es natürlich im Laufe des Podcasts das angesprochene Gewinnspiel, dass ihr nämlich die Forten von Gotham hier auch gewinnen könnt. Dafür die ganzen Anweisungen im Laufe des Podcasts hinten raus. Oder ansonsten äh, mache ich es wie gewohnt. Ich lese euch äh, die Backcover vor und fasse dann so ein bisschen inhaltlich zusammen. Die Inhalte können. Aber Spoiler enthalten und ihr seid entsprechend gewarnt, vielleicht lieber abzuschalten an irgendeiner bestimmten Stelle, dass ihr dann nicht mitbekommt, ähm, was diese Story eigentlich ja war, wie auch immer. Wenn ihr selber noch lesen wollt, länger nicht gelesen habt oder was weiß ich, dann wäre mein Podcast jetzt natürlich sehr hinderlich für euren Lesespaß. Fangen wir an mit dem eigentlichen äh, dickeren Band, der weiß nicht, 300 Seiten hat. Ich weiß gar nicht, wie viele hat er denn? Äh... Über 300 Seiten, genau. Softcover mit 300 Seiten. Ja, also der schwarze Spiegel ist ein ganz, ganz schöner Klopper. Hat ja auch ganz schön mit zu tun, muss ich sagen. Aber ähm, wenn es euch genauso geht wie mir, wenn ihr tolle, ähm, tolle Charakterzeichnungen und auch langsameres Erzählen äh, mögt, dann werden euch diese 300 Seiten wie im Fluge vergehend vorkommen, ja. Hat richtig Spaß gemacht. Also, familiäre Albträume. Batman und Commissioner Jim Gordon kämpfen unermüdlich gegen das Böse und den Wahnsinn in ihrer finsteren Stadt Gotham City. Doch die hungrige Metropole findet immer neue Wege, ihre Beschützer, ob mit Maske oder mit Marke, zu fordern. Ein skrupelloser Dealer verkauft Waffen und anderes aus dem Besitz von Superschurken. In der Lobby einer Bank wird ein, äh, wird ein toter Killerwahl mit einem düsteren Geheimnis abgeladen. Und dann werden Batman und Gordon auch noch von den albtraumhaften Kapiteln ihrer Familiengeschichten eingeholt. Die gefeierte erste Batman-Saga von Bestseller-Autor Scott Snyder sowie den Top-Zeichnern Jock und Francesco Francavilla in einem Sammelband. Dazu schreibt Weekly Comic Book Review, intelligent geschrieben, großartig gezeichnet. Comic Book Revolution sagt, perfekt und phänomenal. Und CBR... Ein absolutes Muss. Das Ganze ist für 29 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich mache direkt das Obligatorische hinterher. Nämlich, dass das Comic bei uns in Deutschland am 29. Januar 2019 erschienen ist. Als Softcover mit 300 Seiten. Autor ist wie eben schon gesagt. Scott Snyder und die Zeichner sind Francesco, Francavia Via und Jock. Und die enthaltenen Geschichten sind Detective Comics 871 bis 881. Und wie gesagt, 29 Euro bei Panini Comics Deutschland. Und direkt hinterher die Pforten von Gotham, das Backcover, und dann fasse ich die beiden Geschichten zusammen, die nur bedingt was miteinander zu tun haben, aber von der reinen Erzählweise sich sehr ähneln. Während die Forten von Gotham halt ein abgeschlossener Band ist, sind die ähm, Geschichten aus dem Sammelband zu Der Schwarze Spiegel mehrere zusammenhängende Dreiteiler, also drei Dreiteiler und zwei Einer. Also zwei One-Shots, wie auch immer, wenn man das so nennen möchte. Ist nicht ganz fair, weil alles miteinander zusammenhängt. Aber erkläre ich euch gleich noch ein bisschen genauer. So, also die Pforten von Gotham. Gothams dunkles Geheimnis. Ende des 19. Jahrhunderts sichern mehrere Familien mit dem Bau wichtiger Brücken die Zukunft von Gotham City, darunter die Vorfahren von Bruce Wayne und die Ahnen der Superschurken Pinguin und Hush. In der Gegenwart ist deren Vermächtnis jedoch in Gefahr. Der Dunkle Ritter, Red Robin, Robin und Black Bat jagen einen ebenso mysteriösen wie skrupellosen Schurken, der Gothams urbanes, ja zivilisatorisches Fundament buchstäblich sprengen will und kommen einem düsteren Geheimnis auf die Spur, das aus den Geschichtsbüchern von Batmans Heimatstadt getilgt wurde. Die vollständige Miniserie Batman Die Forten von Gotham von Scott Snyder, Kyle Higgins, Trevor McCarthy, Graham Nolan und anderen in überarbeiteter Übersetzung. Eine großartige Geschichte mit fantastischen Zeichnungen, schreibt Comic Vine und Ain't It Cool News ähm, wahrscheinlich eine der besten Batman Miniserien seit Jahren. Das Ganze ist für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und erschien am 11. Juni 2019 als Softcover mit 156 Seiten. Autoren sind Kyle Higgins und Scott Snyder und andere dazu Zeichner Trevor McCarthy, Graham Nolan und ebenfalls andere. Die enthaltene eine Geschichte besteht aus Batman Gates of Gotham 1 bis 5, also eine fünfteilige Miniserie und die könnt ihr am Ende des Podcasts auch noch gewinnen, wenn ihr die Anweisung für die Kommentare auf YouTube befolgt. Fangen wir aber mit dem schwarzen Spiegel an, was auch gleichzeitig der Start von Scott Snyder bei Batman war, nämlich im äh, November 2010. Hier muss man aber vor allem sagen, ähm, die, die Story ist langsam. Also, das ist, das ist kein böses Wort eigentlich. Ähm, wenn wir jetzt aktuell Batman-Comics sehen, egal ob, ob im Detective-Comics-Bereich oder äh, sonst wo Batman-Comics, dann ist da vor allem immer sehr viel Action mit drin. Ja muss wir gar nicht drum drumherum reden. Ähm, es gibt aber bestimmte Autoren, die Batman eben genau zu dem machen, was er eigentlich ist, nämlich der beste Detektiv der Welt. Deswegen ja auch ursprünglich Detective Comics. Und hier ist es so, dass Scott Snyder so ein bisschen back to the roots sich arbeitet und wir wieder eine klassische Detective-Geschichte bekommen. Wir sagen mehrere klassische Detective-Geschichten, nämlich zum einen die von äh, James Gordon, der eben als äh, Commissioner agiert und dabei ja auch einer der besten Polizisten Gotham ist, wenn nicht sogar der beste Polizist Gothams und dadurch Schon ins klassische Werk eines Detectives äh, fällt, während Batman, der gar nicht Bruce Wayne ist, sondern Dick Grayson, weil Batman als verstorben galt, aber inzwischen Batman Incorporated leitet, müssen wir gar nicht groß drumherum reden, viel drumherum ne, ist. Das ähm, ist einfach der Status quo, wie es so ist. Äh, Im Laufe dieser Scott, dieses god snyder runs kommt aber Batman auch wieder zurück als Batman, also Bruce Wayne ist wieder Batman und Dick Grayson wird wieder Nightwing, ähm, aber in diesen beiden Geschichten, die ich heute für euch habe, ist äh, eben der gute Dick Grayson, also der erste Robin, ist hier Batman und genau dieses Element, das nämlich nicht Bruce Wayne Batman ist, sondern Dick Grayson, macht eben genau diesen Unterschied aus und ähm, viele von euch werden vielleicht dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenüber sein, weil es ja immer so ist, wenn nicht der, der eigentlich der Held ist, ein anderer das ausführt, dann kann das gar nicht so gut sein, wie es vielleicht sein könnte, aber in dem Fall muss man halt sagen, äh, äh. ja, Steve Austin hat gerufen und, ähm, das ist einfach wahnsinnig stark, also diese, diese langsamere Erzählweise, zum Teil wirklich wenig Action, sondern wirklich Recherche, ähm, Dinge überprüfen, viele Dialoge führen, ähm, das ist eine Art von Comic-Stil, die mir persönlich wahnsinnig gut gefällt. Da liegt so viel Charakterzeichnung in den ganzen ähm, benutzten, verwendeten Charakteren, die sich hier das äh, Autoren oder das, das, ja, das, 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 das Kreativteam bedient. Einfach ganz, ganz toll. Es macht richtig Spaß. Und ja, es sind viele Seiten. Und ja, es sind auch sehr viele... Äh, Geschichten, die so übereinander herlaufen, sag ich mal. Ja, der schwarze Spiegel ist ja nur einer von mehreren Teilen dieser ganzen Geschichte. Ja, wir haben ja dann noch ähm, unter anderem ist dann noch verlorene Jungs mit dabei. Was haben wir denn noch? Ähm, Hungrige Stadt. Hungrige Stadt ist ganz, ganz toll. Hungrige Stadt ist mein mein Highlight dieser ganzen. Also der Dreiteiler Hungrige Stadt ist mein Highlight dieses ganzen Bandes. Ähm, ich weiß gar nicht, was hier alles für Geschichten mit enthalten sind, aber die alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Nämlich Eingeleitet mit einer äh, Untergrundversammlung, ähm, wo ein Dealer mehr oder weniger äh, Dinge aus der Asservatenkammer in Gotham halt an alle möglichen reicheren oder auch Superschurken verkauft, verauktioniert. Ver, ver, ähm, <lacht> ähm, und dann auf einmal wieder Ärger entsteht in Gotham mit Objekten, die eigentlich, Artefakte wie auch immer, die eigentlich ja weggesperrt sein hätten sollen ja das ist so der Einstieg in die Geschichte diese Spiegelgesellschaft sozusagen ja deswegen äh, der schwarze Spiegel und ähm dann kommt aber alles andere eben mit dazu, dass sowohl der neue Batman Dick Grayson damit agieren muss, dass Leute erkennen, dass er nicht der originale Batman ist. Also ihn mehr oder weniger auch direkt darauf ansprechen, warum er ein Nachfolger ist, was mit dem anderen Batman passiert ist. Äh, er wird also von anderen Leuten anders behandelt, weil die Leute merken, dass er nicht wie der andere Batman ist. Das ist aber was Gutes, ja. Äh, sagt ja sogar Bruce Wayne, dass das was Gutes ist, dass Dick Grayson nicht wie Bruce Wayne ist und deswegen wahrscheinlich sogar effektiv der bessere Batman ist, weil er anders agiert. Während Batman immer auf, äh, Gerechtigkeit sind und dabei zum Teil so ein bisschen über die Menschen hinweg entscheidet, ist es vor allem ein Dick Grayson, ein Robin, ein Nightwing, egal in welchem Credo ihn man dann eben sieht, mit welchem Alter Ego, ähm, ist eben vor allem ein Dick Grayson jemand, den, dem es um die Menschen geht. Und genau dieses Element, das nämlich äh, Nobody left be is Left Behind, das macht diese, jetzt in dem Fall sogar beide Geschichten, also sowohl der Schwarze Spiegel als auch die Pforten von Gotham, wahnsinnig interessant. Und wir erfahren sowohl sehr viel über das Leben der Waynes äh, in Der Schwarze Spiegel schon, ähm, über das Leben von Dick Grayson, auch über, über das Leben von, von Damien zum Teil. Oder auch von äh, Black Bat. Ähm, Cassandra, Brrr, wie heißt die denn nochmal? Cassandra irgendwas. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Ähm, das ist schon in der zweiten Geschichte, ne? ich hab das grad, Entschuldigung, das ist schon in der zweiten Geschichte. Äh, Black Bat taucht erst, glaube ich, in der zweiten Geschichte auf von, von ähm, Batman Incorporated. Ne? Aber gut, es ist, äh, weil die Geschichten so zeitlich sehr nah zusammenliegen, äh, seid mir nicht böse, wenn ich das gerade ein bisschen mixe. Aber ähm, genau deswegen ist ja auch der Grund, warum heute beide in einem und demselben Comic Review sind weil sie sich stilistisch sehr ähneln und eben auch zu einer sehr ähnlichen Phase oder nahezu derselben Phase entwickelt wurden und den Einstieg von Scott Schneider in die Batman-Welt darstellen. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, wir erleben Hintergrundgeschichten zu Dick Grayson, der viel über, über sich lernt, über, über Gotham lernt. Aber was vor allem das Haupt, der Hauptteil dieser ganzen Story ist, ist James Gordon und vor allem in dem Fall der Sohn aus erster Ehe mit Barbara. Barbara! Ähm, nämlich äh, der junge James Jr., der zurückkehrt und der eben sowohl von, äh, von der zweiten Tochter, also des, des zweiten Kindes von James, also Barbara, ähm, dann entsprechend schon als Mörder in der Kindheit verurteilt wurde und äh, ja, wir bekommen auch hier sehr, sehr viel zusätzliche Informationen über das Leben der Gordons und das macht sehr interessant, weil sowas am Ende ja schon ja, sagen wir mal am ehesten auch zum Beispiel in, wie heißt die andere Reihe, Gotham Central, wo auch sowas dann vorkam, war es auch wirklich wahnsinnig gut erzählt, war Gotham Central ganz, ganz großes Kino. Ähm, wer das nicht auf dem Radar hat ähm, und das hier vielleicht mag, sollte vielleicht Gotham Central sich mal antun. Ähm, aber wir bekommen eben ähm, einen, einen langjährigen Mordfall, den James Gordon nicht erfüllen konnte von jemandem, der ähm, ja, Kinder entführt und, und nur so tut, als ob er vielleicht durchs Fenster kommt und sowas. Und Gordon hat das Ganze irgendwie mehr oder weniger durchschaut und Jahre später will er dann diesen Fall auflösen. Dazu kommt eben, dass sein Sohn, dieser psychotische, psychopathische Sohn dann eben wieder auftaucht, mehr oder weniger beim, beim Vater um Entschuldigung bittet, am Ende aber sich eben doch herausstellt, dass all das, was Barbara befürchtet hat, eben doch mehr oder weniger die Wahrheit ist. Wie sich das alles genau herausstellt, lasse ich euch offen, ist einfach viel zu gut, müsst ihr selber lesen. Ähm, dieser Handlungsstrang, nämlich des James Juniors, zieht sich durch den kompletten Sammelband von Der schwarze Spiegel, auch wenn die namentliche Story Der schwarze Spiegel nur die Einstiegsgeschichte ist. Ja, die, Einstiegs die Einstiegsgeschichte in dieses Sammelband heißt Der Schwarze Spiegel. Und wie gesagt, mein Highlight persönlich ist die Hungrige Stadt. Oder heißt das nur Hungrige Stadt? Ähm, das ist so toll gezeichnet. Äh, die Farben, alles so ein bisschen blau, dunkel, schwarz, ganz wenig helle Farben. Äh, ganz, ganz großartig. Dazu ähm Charakterzeichnungen noch und nöcher. Was habe ich an diesen Geschichten wirklich Spaß gehabt? Ja, ich habe erst auch gedacht, oh, das schaffe ich nicht. Ähm, das sind zu viele Seiten, da habe ich mir zu viel aufgeladen für die Woche. Aber während des Lesens habe ich so gemerkt, das ist so gut, das schaffst du. Und ich habe es geschafft und dementsprechend, ähm, ja. Ganz, ganz großes Kino, wirklich, die, der Sammelband, der schwarze Spiegel. In dieselben, in dieselben Atemzug kann man eigentlich die Pforten von Gotham mit reinnehmen, aus dem Mai 2011 erstmals in Amerika erschienen, was bei uns in Deutschland, wie gesagt, schon bei DC Premium erschienen ist, ähm, jetzt ein Re-Release, den die überarbeitete Übersetzung bekommen hat und ähm, das noch mehr auf die Hintergründe von Gotham eingeht. Während ich eben schon angedeutet habe, in der schwarze Spiegel gibt es viele Fragezeichen, die ähm, der neue batman Dick Grayson eben hat und dass er eben sagt, ich verstehe Gotham gar nicht, ich wohne hier so lange, ich bin hier so und so lange äh, in dem Wayne Manor und eigentlich war ich gefühlt noch nie wirklich woanders und ähm, weiß gar nichts über meine eigentliche Stadt, in der ich hier wohne und äh, all das, was die Leute eben sagen, dass hier gefährlich ist und Gotham ist eine, eine Kackstadt ja und nur wenn Schnee liegt, ist es eine gute Stadt, weil dort eben alles bedeckt ist, alles Unheil ist bedeckt und deswegen kann man eigentlich Gotham nur äh, als Besucher besuchen, <lacht> als, als ähm, ja, wenn, wenn eben alles ruhig ist und ansonsten eben Gotham sehr viel Unheil bargt und ähm, das eben genau das Element hier, was in die Pforten von Gotham erzählt wird. Es geht um die Gründerväter, mehr oder weniger, oder ein paar der Gründerväter von, von Gotham, vor allem eben die Waynes mit Solomon Wayne, dem Richter, und seinem Sohn Alan Wayne, der dann der Hauptinvestor ist für einen Großteil der Gebäude, die bis hierhin eben schon Anfang des 18. Jahrhunderts sozusagen, äh des, des, des 19. Jahrhunderts ist ja richtig, ähm, in Gotham dann Geld umherwarfen. Dazu Edward Elliot, kennen wir auch, der Elliot, ja, das ist der, der dann, der Sodemann ist dann hasch, oder ist das der Sodemann? Nee, ist der ur Urenkel zweimal, zwei Generationen. Ne? Ähm, aber Hush auf jeden Fall, Tommy Elliot, der, der Kindheitsfreund dann von Bruce Wayne, der dann zu Hush wird. Auch die Geschichte wird hier so ein bisschen mit reinerzählt, weil Hush auftaucht. Ähm, dazu äh, Theodore Cupplepot, der der Bürgermeister zu dem Zeitpunkt in Gotham ist und die drei, also Wayne, Elliot und Cupplepot sind dann sozusagen die Gründerväter von Gotham. Dazu dann noch äh, Cameron Kane, der eben das Kane-Anwesen rund um Gotham City herum besitzt und dadurch eben die die Expansion von Gotham City auch auf diese auf dieses Umlandwerk sozusagen erweitert wird, was dann Cameron Kane besitzt und dann Teil von Gotham wird. Du hast also diese, diese vier Gründerväter Wayne, Elliot, Carverpot und Kane und ähm, alle vier kriegen Brücken gebaut und zwar von dem Bruderpaar Nicholas und Bradley Anders und da stellt sich aber im Laufe der Geschichte raus die heißen gar nicht Anders, die heißen Gate und deswegen heißt die Geschichte Gates of Gotham, denn es geht nicht um die Brücken oder um die Tore, sondern es geht um die Menschen. Gate, ja. Nicholas und Bradley, die Architekten hinter dem ganzen Prinzip. Und während äh, im der Schwarze Spiegel auch schon der Name Architekt vorkommt, aber da eine andere Bedeutung hat, taucht hier ein weiterer Architekt auf, der nennt sich Dylan May. Und ist am Ende aber nur ein Synonym oder ein, ein alter Ego, den er sich kreiert hat, weil er eigentlich Zachary Gate heißt. Und der gute Zachary Gate äh, läuft in so, einer, in so einer Rüstung umher, so eine Art Taucheranzug, was so ein bisschen Bioshockig aussieht. Also was von Steampunk hat, was mir persönlich immer sehr, sehr gut gefällt. Und, ähm... Er ja, sich irgendwie rächen will. Er sprengt Brücken, er sprengt Gebäude innerhalb von Gotham, weil er sich rächen will an den Familien, die eben seine Familie so zu Unrecht behandelt haben. Dann kommt aber ganz viel eben ans Licht, dass das alles gar nicht so ist, wie der gute Zachary Gate denkt. Aber was genau, das lasse ich euch wieder offen. Ganz, ganz hervorragende Geschichte. Auch hier wieder, ähm, dadurch, dass Damian Wayne als Robin agiert, ähm, dass äh, Tim Drake als Red Robin agiert, und wir haben die gute Cassandra als Black Bat. Zusätzlich zum Batman von Dick Grayson haben wir ganz viele Charaktere, die abseits von Bruce Wayne ähm, Wissen erlangen wollen über Gotham und Wissen erlangt haben in ihren verschiedenen Handlungs- und Lebenssträngen äh, über Gotham. Deswegen haben alle vier Charaktere, äh, also sagen wir mal Junghelden, haben relativ unterschiedliches Wissen über Gotham. Und genau das macht diese ganze Geschichte so interessant, ähm, wenn du nämlich Stück für Stück dann diese Weichen stellst, dass wieder irgendwo, ein, wieder irgendwo eine Synapse klickt und sich ein neuer Handlungsstrang ergibt, der dann das und das nach sich zieht. Das ist ganz, ganz groß geschrieben. Und ja, Scott Snyder ist zwar hier Hauptautor, mehr oder weniger, aber es wird eben auch, man darf nicht vergessen, dass Kyle Higgins hier mitgearbeitet hat und ähm, man... Sieht am Ende wahrscheinlich eher noch Scott Snyder, weil der Name inzwischen größer ist, aber mehr Anteil an diesem Werk, ganz persönlich, hat eben Kyle Higgins und während im ersten Band, also in dem Sammelband von Der Schwarze Spiegel vor allem die Zeichnungen von Jock ganz, ganz famos sind, ich, ich liebe diese Zeichnung, das ist einfach großartig, ja, das ist... Wenig plastisch, es ist wenig Farben, aber es ist einfach so großartig. Man möchte zum Teil sagen minimalistisch, aber minimalistisch großartig. Es ist nicht wirklich minimalistisch, es äh, sind zum Teil sehr viele ähm, Details und sowas. Aber dann zwischendurch hast du dann so Stories, wo du einfach mit vier, fünf Farben bloß arbeitest. Und äh, ganz, ganz großartig. Und hier hast du halt als Zeichner ähm, vor allem Trevor McCarthy und Graham Nolan. Und auch die machen das wunderbar, vor allem die ganzen Rückblicke in der Zeit, die dann so ein bisschen Sephir-artig, heißt das, glaube ich, ne wenn die Farben so ein bisschen äh, ins, ins Beige so abrutschen, ne? Sephir ist das, glaube ich, äh, siehst du immer diese Rückblicke, die dann in diesem Stil arbeiten. Dazu das Ganze, was so ein bisschen steampunkig gehalten wird, dieser Willen äh, dieser des Architekten. Persönlich gefällt er mir richtig, richtig gut. Ich finde den Charakter... Oder dieses ganze Kostüm, in dem der steckt, finde ich großartig. Würde ich, mir, würde ich mir sofort als Funko Pop hinstellen. Ich finde den großartig. Ähm, vielleicht kommt irgendwann mal wieder jemand auf die Idee, den Architekten zurückzuholen. Oder zumindest auch diese Rüstung zurückzuholen. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Ähm, am Ende bleibt, Freunde, wir haben zwei großartige Batman-Comics. Und deswegen ist ja auch die Frage ursprünglich von mir gedacht gewesen: ähm, zwar ursprünglich noch für Donnerstag gedacht, aber da habe ich gedacht, ach komm, machen wir es gleich äh, zum Batman-Tag. Was ist eigentlich eure liebste Batman-Geschichte? Und ich würde nicht, ich wär, wäre nicht so überrascht, wenn hier sogar zwischendurch auftaucht der schwarze Spiegel. Ähm, weil einfach diese, diese Erzählweise, das Langsamere, wirklich Back to the Roots für Detective Comics, das ist eben auch das, was viele bei Batman so sehr mögen. Diese Recherche und, und ähm, dieses Forschen, Wissen erlangen über eine bestimmte Situation, über die ich bisher kein Wissen hatte und dann am Ende den Bösen zu, zu Fall bringen. Das ist klassisch Batman-Story und das macht hier Autor Scott Snyder großartig. Und während am Ende des Schwarzen Spiegels noch der Joker auftaucht, hast du eben in die Pforten von Gotham einen kompletten neuen Willen, den Architekten. Und beides kriegt Scott Snyder wahnsinnig gut unter einen Hut, sowohl das angestammte Universum des DC-Kanon einzuhalten, ähm, Dinge zurückzuholen von vorher. Zum Beispiel auch von Niemandsland, von Das Beben, von äh, Nightfall, von Hush. Das ist alles irgendwie mit reingemixt in diese ganzen Stories Ganz, ganz großes Kino. Und wer auf sowas steht, der sollte sich diese Bände auf jeden Fall zulegen oder vielleicht längst zugelegt haben. Wie gesagt, im Januar 2019 erschien der Schwarze Spiegel und dann im Juni diesen Jahres kam die Neuauflage von die Forten von Gotham hinterher. Und ihr werdet garantiert, ich möchte sagen, garantiert nicht bereuen, euch diese beiden Bände ins Regal zu stellen. Ganz, ganz großes Kino. Ihr merkt, ich bin echt begeistert. Es tut mir leid, wenn ich zu euphorisch bin, aber ich hatte echt Spaß, die letzten Tage diese Comic zu lesen. Richtig, richtig cool. Ähm, Nochmal äh, das Obligatorische, angedeutet so ein bisschen, der schwarze Spiegel kostet das Sammelband bei Panini 29 Euro und die Forten von Gotham kosten 15,99 Euro. Diese Pforten von Gotham könnt ihr heute bei mir gewinnen, anlässlich des Batman-Tages, bei dem ihr hoffentlich in euren Comicbuchladen des Vertrauens wart und ich euch ein bisschen Comic-Zeugs abgestaubt habe, wie zum Beispiel die Masken oder den Gratis-Batman-Comic oder ein paar Postkarten oder ansonsten einfach vielleicht einige der Variant-Cover äh, geholt habt, die jetzt gerade für die aktuellen Batman-Veröffentlichungen mit dabei sind. Heute könnt ihr hier bei mir ähm, die Forten von Gotham als Comic gewinnen. Alles was ihr dafür machen müsst, ist auf YouTube reinzuschreiben, was euer Lieblings Batman Comic, äh, was eure Lieblings Batman Comic Story ist. Also ob jetzt eine Story Arc oder eine ganze Band, ist mir eigentlich relativ egal. Schreibt mir dazu, was was eure liebste Batman-Geschichte ist. Ähm, gerne auch, wo man die dann in Deutschland lesen kann, wenn es zum Beispiel eine US-Veröffentlichung ist und man die gar nicht bekommt, auch gerne mit dazu schreiben. Gibt es ja auch einige, die die US-Veröffentlichung zum Teil bevorzugen. Ähm, es wird aber nicht bewertet, was ihr mögt, sondern es ist einfach, ihr sollt da reinschreiben, was euch gefällt und jemand wird dann gelost und gewinnt am Ende äh, eine Ausgabe, die Forten von Gotham. Da werde ich euch dann auf YouTube kontaktieren und dann... Äh, schreiben wir auf E-Mail äh, per E-Mail dann ein bisschen weiter und dann tauschen wir Adressen aus. Aber das klären wir dann, wenn es soweit ist. Ansonsten bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, Batman-Tag ist inzwischen schon irgendwie so angestammt, dass ich über die Jahre versucht habe, immer irgendwie was batman zu machen. Heute halt mal wieder zwei Reviews zu wirklich ganz, ganz großartigen Comics. Ähm, ja, auch wenn es eben schon ein bisschen zurück ist, mit Ende 2010 bis Ende 2011, diese beiden Geschichten, also ein gutes Jahr äh, von 2010 bis 2011, aber ähm, ja, möchte schon sagen, zeitlos, ähm, denn auch wenn es jetzt noch nicht lange her ist, und gut, also noch nicht mal zehn Jahre, aber ich bin mir sicher, dass das hier ganz das Ganze zeitlos ist, weil du Geschichten kreiert hast, die in sich funktionieren. Also sowohl die in sich abgeschlossene Geschichte, die Forten von Gotham, werden auch in Jahren und Jahrzehnten noch in sich gut funktionieren. Ähm, während auch zum Beispiel der Einstieg von den Detective Comics äh, von S Scott Snyder deswegen so lange gut wirken, weil die enthaltene Geschichte mehr oder weniger unabhängig vom restlichen Batman-Kanon läuft, weil du eben diesen neuen batman Dick Grayson hat, der sich dem Ganzen, was Batman alles schon so kannt, was Bruce Banner, äh Bruce Banner, meine Güte, Entschuldigung, was Bruce Wayne alles schon kannte, ähm, das eben äh, ein ganz, ganz interessantes Element und ich glaube, alleine deswegen zeitlos sein wird, ja? Ob das so sein wird, lässt sich natürlich schwer sagen, weil wir nicht in die Zukunft gucken können, aber einfach die Erzählweise und die Erzählstränge, wenn wir Batman-Comics aus der Vergangenheit kennen, ähm, dann sind das Elemente, die Comics zeitlos machen. Deswegen glaube ich, das hier sind zwei, oder ganz generell, sagen wir mal, der Scott-Snyder-Run, der Einstieg bei äh, Batman von Scott Snyder, ganz, 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 ganz großes Kino. Ja? Und ich bin echt begeistert. Und ähm, ich würde mich nicht herauswagen, jetzt zu sagen, das ist meine liebste Batman-Geschichte, aber für den Moment ist es einfach nur phänomenal gut. Ja, ähm, wie gesagt, die Pforten von Gotham kannte ich äh, Teile der Geschichte vom Schwarzen Spiegel kannte ich auch, habe ich dann beim Lesen gemerkt dass ich das kenne, muss ich also entweder früher irgendwie die Bände in die Hände gehabt haben oder ich habe ähm, irgendwelche Hefte gehabt, wo das mit drin war oder, 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 ich habe keine Ahnung äh, im Regal stehen sie beide nicht Ja, also dementsprechend muss ich sie über die Jahre irgendwie vielleicht geliehen haben oder Englisch gelesen oder, oder, oder. Ist am Ende auch egal. Auf jeden Fall kam mir die Geschichte von der For die Pforten von Gotham zu nahezu 100% bekannt vor. Und Teile vom Schwarzen Spiegel auch. Was natürlich sein kann, dass man einfach inzwischen so viel gelesen hat, dass irgendwas sich darauf beruft. Und dann wieder man er erinnert wird und hat man das Gefühl, man kennt das oder so. Keine Ahnung. Ist am Ende auch egal. Ganz, ganz großes Kino und ich denke, ihr werdet sehr viel Lesespaß bei diesen beiden Comics haben. Viel Glück für alle für das Gewinnspiel, für die Forten von Gotham. Wie gesagt, euer liebstes Batman-Comic in die Kommentare. Und unter allen Kommentaren werde ich eine Ausgabe, die Forten von Gotham, verlosen. Und ja das soll es eigentlich soweit dann von mir für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Batman-Tag und äh, wir haben, glaube ich, zwei ganz tolle Comics heute hier reviewed. Wenn ihr die nicht im Regal habt, besorgt sie euch. Ihr werdet es nicht bereuen. Am Dienstag gibt es dann wieder einen Rückblick auf äh, einen Comic-Monat und zwar dann in Videoform mit dem Juli 2019. Was gab es Neues im Juli 2019? Dazu sind auch ein paar selbst gekaufte Comics wieder da mit dabei. Der Stapel ist im Vergleich zum September und August relativ hoch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, da sind relativ viele Comics mit dabei. Am Dienstag also wieder ein bisschen länger, weil viele Comics. Und am Donnerstag weiß ich noch nicht ganz genau, was ich machen werde. Habe ich ja schon mal erklärt, dass ich aktuell den Lesestapel neu sortiere. Und deswegen nicht genau weiß, was ich am Donnerstag also zum Donnerstag lesen und reviewen werde für euch. Aber es wird irgendwas kommen. Wahrscheinlich was Marveliges wieder. Ähm, da ist der Lesestapel aktuell am größten. Ja, gut, Freunde, dann äh, soll es das soweit von mir für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Ihr dürft gerne abschalten. Äh, vorher aber noch die kleine Werbung, wenn ihr auf Videospiele und alles so was steht, könnt ihr gerne auf Twitch vorbeigucken, twitch.tv slash matzeoes oder meinen YouTube-Kanal mit den fortlaufenden LPs, wo ich aktuell ein bisschen Pause mache, ähm, weil die Gesundheit nicht so komplett mitspielt. Ähm, da gibt es aktuell auch das Ausrollen von einigen Streams, die ihr vielleicht dann schon miterlebt habt, aber jetzt aus, als LP rauskommen. Und ansonsten wird es ganz bald auch wieder mit Superhelden-Spielen weitergehen. Ich habe immer noch ähm, die Telltale-Serie von Batman auf dem Radar. Ich möchte eigentlich die DLCs von Arkham... Ah, siehst du, Videospiele. Guter, guter Gedanke noch. Ich möchte eigentlich die ähm, DLCs von Arkham Origins noch machen. Und ich habe ähm, Spider-Man auf jeden Fall parat. Ja? Wobei, bei Videospielen sind alle... Leute, die gerne Computerspiele spielen, sollten heute auch noch oder generell in den nächsten Tagen sich bei Epic anmelden, wenn ihr dort einen Account habt, einfach einloggen und sechs gratis Batman-Spiele abholen. Und zwar Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight und die drei Lego-Batman-Spiele. Alle sechs Spiele sind aktuell kostenlos im Epic Game Store. Äh, als, als das, was ihr dafür machen müsst, ist einen Account haben, euch in der, im Launcher von Epic sozusagen anmelden und im Store diese sechs Spiele für euch aktivieren. Alles kostenlos. Macht das auf jeden Fall. Vor allem die Arkham-Reihe ist großartig. Der Humor von den Lego-Batman-Spielen oder generell von den Lego-Spielen ist unübertroffen. Ihr werdet sechs ganz tolle Spiele haben und für lau, hey, was soll's, ja? 80 Jahre Batman. Äh, alles Gute zum Geburtstag, äh, Herr Batman. ja, Heilige Geburtstagsgrüße, Batman. Aber, ähm, ja. So viel haben wir das ab Das wollte ich mich unbedingt noch unterbringen. Habe ich anfangs vergessen. Gut, dass ich noch ein bisschen drum drumherum geredet habe, dass ich das noch mit einbezogen habe. Also, wenn ihr auf Computerspiele steht, holt euch da ein paar kostenlose und vor allem sehr sehr gute Batman-Spiele ab. Auf Epic gerade. Und ansonsten, ähm, ja, hören wir uns am Dienstag wieder, sehen uns am Dienstag wieder mit einem Rückblick auf den Juli 2019. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Batman-Tag, ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Ihr dürft gerne abschalten, ihr Nerds. Denn von mir kommt euch hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und tschüss.